0: Der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Als sächsisches Manchester war Chemnitz einst Zentrum der Textilproduktion. Anfang des vergangenen Jahrhunderts verdankte die Stadt zu großen Teilen gerade der Textilindustrie ihren Reichtum. Mittlerweile sind die Jahre ins Land gegangen und um die Weber ist es etwas ruhiger geworden. Scheinbar, denn an der Professur Textile Technologien der TU Chemnitz wird für die Textilindustrie des 21. Jahrhunderts und insbesondere nachhaltige Textilien geforscht. Und zu diesem Thema heiße ich euch willkommen beim TuxaiCast. Mein Name ist Lara Laralena Gödde und zu Gast habe ich heute Professor Dr. Holger Zebulla von der Professur Textile Technologien der TU Chemnitz. Guten Tag, Professor Dr. Zebulla. Hallo. Ihre wissenschaftliche Karriere begann in den 90ern mit dem Maschinenbaustudium. Wie kam es, dass Sie dann äh, sich den Textilien zugewendet haben?
0: Ich habe an der TU in Dresden studiert mhm. und dort gab es zu dem Zeitpunkt auch den Lehrstuhl für Textiltechnologie. Und dort habe ich mich im Bereich Textilien vertieft, weil auch damals schon Themen wie Leichtbau, höher, schneller, weiter waren an der Tagesordnung und die sind super spannend bis heute.
1: 2014 haben Sie dann Ihre Professur textile Technologien erhalten und äh, damit den ältesten Textillehrstuhl Deutschlands wieder auf den, aus dem Winterschlaf geholt. Wie war das, an so einem traditionsreichen Ort seine Professur zu erhalten und äh, warum wurde die Professur überhaupt geschlossen?
0: Also es war was ganz Besonderes, hier in Chemnitz zu sein. Das, für mich war das Gefühl wirklich, ich komme an einem Ort, wo der Dornröschenschlaf eigentlich noch ist, an. Dass dem nicht so war, das habe ich dann auch bald gemerkt, aber ja, nichtsdestotrotz haben wir angefangen, wirklich dort von Null an aufzubauen. Wir haben zu zweit angefangen, heute sind wir 20 Mann. Mhm. Also es war schon, viel dazwischen. Ähm, nach der Wende brach hier die komplette Textilindustrie zusammen. Das hieß, innerhalb von drei Monaten von 300.000 Beschäftigten auf 30.000. Und das war relativ hart und in der kurzen Zeit extrem für die Leute, für das ganze Umfeld. Hier war alles arbeitslos und dann gab es Stimmen aus dem Ministerium, dass wir in Sachsen dann keine zwei Professoren benötigen und dann war die Frage, wer überlebt. Hm. Und damals hat dann Dresden das Rennen gemacht und hier lief sie aus.
1: Hm. Konnten Sie dann nach so langer Zeit, in der es Chemnitz, in Chemnitz keinen Lehrstuhl für Textilien gab, an diese Tradition anknüpfen?
0: Ja, es gab nämlich noch länger Leute, die hier in dem Themengebiet gearbeitet haben und noch zum Teil hochbetagt zwar, aber noch hier sind. Also mhm. mein Vorgänger hatte jetzt das, seinen 90. Geburtstag.
1: Mhm. Sie haben vielleicht schon gemerkt, unsere Vorstellung von Textiltechnik ist so ein bisschen in der Vergangenheit verhaftet, wir haben jetzt eher so über, oder ich denke jetzt eher so an Kleidung, wie hat sich die Textiltechnik in den vergangenen 200 Jahren denn entwickelt und auf welchem Stand sind wir eigentlich heute?
0: Die Textiltechnik der letzten 200 Jahre hat vor allem die Produktion optimiert, mhm. wir produzieren um Vielfaches schneller. Das ist es gibt fast keinen Vergleich, der da mithalten würde. Es gibt so Vergleiche, dass ein Auto dann 300 fahren würde bei einem Liter Spritverbrauch und Kosten von 5.000 Euro. Mhm. Das hat die Textilindustrie hinter sich. Das sind wir Superlative. Aber alles wurde optimiert für Bekleidung. Dann mit dem großen Textilsterben in Europa sind die Firmen einfach nach Asien gezogen, weil es dort billiger wurde. Mhm. Das heißt, die Firmen hier haben sich gefragt, wo, wo ist denn unser Platz und haben nach neuen Nischen gesucht. Und das ist das Ergebnis, was wir heute vorfinden. Das heißt, wir haben heute eine hochspezialisierte Branche, die vorwiegend in speziellen Nischenmärkten zu Hause sind. Da kann man sich immer noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Das geht dann los von ähm, textilen Filtern, wo Wasser gereinigt werden kann oder ja, momentan mit Virus alle möglichen ja auch kleine Bakterien, Viren, ferngehalten werden können durch textile Filter. Das geht hin zum Katalysator vom Auto. Das geht weiter bei den Verstärkungsstrukturen für Verbundbauteile aus und Kunststofffasern. Das geht hin zu, Bandbreite ist so groß, also da muss man überlegen, was gibt es noch alles da. Aber relativ viele Dinge, Medizintechnik haben wir ganz viel, künstliche Organe, die auf textilen Grundlagen gezüchtet werden, künstliche ja, Venen, Arterien, das ist der Bereich der Medizintechnik, dann haben wir den Faserverbundbereich, dann haben wir den Baubereich. Ähm, Kohlenstofffaser verstärkter Beton, wir verstärken genauso Holztragwerke.
1: Was ist denn davon der Vorteil? Also warum sollte man da Textilien verwenden?
0: Bei, bei welchem konkreten Beispiel?
1: Also ähm, jetzt zum Beispiel in, beim Bauen zum Beispiel, warum sollte man da Textile, Materialien verwenden und nicht irgendwie Beton oder so?
0: Wenn wir uns einen Kohlenstofffaser verstärkten Beton uns anschauen, dann können wir zum Beispiel größere Spannweiten realisieren, mhm. weil die Eigenmasse geringer ist, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir die Wandstärke reduzieren können. Klassisch, wenn wir einen armierten Beton haben, haben wir irgendwo unseren Stahlträger, der braucht einen Mindestabstand nach außen, so grob 2 cm. Das heißt, meine Mindestdicke ist grob 5 cm, mhm. wegen Korrosion des Verstärkungsmaterials dieses Thema entfällt und dann sind wir bei einer Wandstärke von 4 mm. Mhm. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel, wo man dann ähm, sieht, was geht. Das könnte zum Beispiel heißen, ein ne, ne, fertiges Plattenelement für ein Parkhaus wiegt statt 70 Kilo noch 20 Kilo. Ich brauche kein Montagegerät mehr, sondern ich kann es alleine einhängen und montieren. Mhm. Das wäre ein schönes Beispiel. Oder eine Brücke, wo ich einfach statt 10 Meter Spannweite plötzlich 30 Meter realisieren könnte.
1: Ein Forschungsschwerpunkt Ihrer Professur sind nachhaltige Textilien. Unter anderem beschäftigen Sie sich auch damit, die Lebenszyklen von Textilprodukten zu verlängern. Da kann ich Sie ja gleich mal fragen, warum manche Hosen eigentlich direkt nach einem Monat kaputt gehen und manche Jahre halten.
0: Das ist eine gute Frage. Das ist genau der Ausgangszustand, warum wir das Thema angefangen haben. Mhm. Weil zu meiner Studienzeit hat eine Jeanshose noch fünf Jahre gehalten. Und ich habe jetzt auch das Phänomen ein Jahr, wenn es gut läuft, aber manchmal auch kürzer. Mhm. Das ist die Gewinnmaximierung der Industrie, würde ich es mal in schwarz-weiß nennen.
1: Damit man mehr verkaufen kann?
0: Das, einmal Fast Fashion, um den Umsatz mhm. zu machen, aber auch um den Preis runter zu bekommen, muss ich immer günstigere Rohstoffe einsetzen. Das heißt, meine Faserlänge wird kürzer und damit auch meine Zugfestigkeit, meine Steuerbeständigkeit, die ganzen mechanischen Kennwerte werden schlechter und schlechter und das Zweite ist noch, dass mein kompletter Faden dünner geworden ist, hm. weil ich immer nur Kosten sparen möchte. Damit habe ich praktisch deutlich mindere Qualität und die hält einfach nicht so lange.
1: Hm. Auf was muss ich denn achten, wenn ich Kleidung kaufen will, die ein bisschen länger hält? Ist da also Muss ich einfach darauf achten, dass ich auch ein bisschen mehr investiere oder wovon ist das abhängig?
0: Das war früher so, dass man sagen konnte, ja wenn ich mehr Geld ausgebe, ja. ist es zwingend besser, aber das ist halt heute leider nicht mehr so. Mhm. Ähm, es gibt Firmen, die inzwischen Angaben dazu machen, auch zum Flächengewicht, wo man dann zumindest einen Rückschluss ziehen könnte, wie gut oder wie schlecht das ist. Aber im meisten bin ich, stehe ich als Verbraucher auch erstmal dran mhm. und weiß nicht weiter. Also ich plädiere da immer für, dass wir ein Ampelmodell haben, wo ich die Lebensdauer ja, ablesen kann in Gelb, Grün, Rot. Mhm. Dann kann ich das einsortieren. Ist es ist jetzt wirklich Fast Fashion, das trage ich nur ein paar Monate und es darf auch wenig kosten oder ist es wirklich ein Produkt, das jetzt lange hält, aber da bin ich dann auch bereit, mehr zu investieren.
1: Gibt es diese Überlegung, dass man so ein Ampelmodell einführt?
0: Wird immer wieder diskutiert, aber vermutlich, ja, wer führt es ein, ist die Frage. Ja,
1: kommt nicht so richtig dazu, okay. Ähm, wie erreicht man das denn jetzt, den Lebenszyklus von Textilien zu verlängern? Da forschen Sie ja auch dran. Was was, ja, genau, was für Strategien gibt es da?
0: Okay, wir kommen, die Ausgangssituation hat man ja relativ klar. In dem Fall schauen wir ein spezielles Themengebiet an, zum Beispiel Lebensdauer von Wolle. Mhm. Momentan ist die Wolle wieder in Mode. Wir haben relativ viele Wollprodukte in dem ersten Layer, das heißt körpernahe Bekleidung, Socken, Skiunterwäsche, Sportunterwäsche. Aber auch da habe ich ein Lebensdauerthema, speziell bei den Socken. Ein Wollsocke hält einfach deutlich kürzer als ein Baumwollsocken im Vergleich, mhm. weil die Faser einfach nicht so robust ist. Jetzt kann ich mehr Material reinpacken, damit hält es länger oder ich fange an andere Materialien reinzupacken. Zum Beispiel, das hieße jetzt konkret am Ballen, an der Ferse, am Zehen würde ich jetzt ein anderes Material dazu mischen, um die Lebensdauer einfach von so einem Produkt zu erhöhen. Mhm. Dann haben wir gespielt in, und in einem Fall haben wir die zehnfache Lebensdauer erreicht.
1: Was hat man da für ein Material dann eingebaut?
0: Da wurde vorwiegend erstmal mehr reingepackt um, und auch Hochleistungsmaterialien.
1: Zum Beispiel? Was ist ein Hochleistungsmaterial?
0: Hochleist muss jetzt aufpassen, darf kein Brand nehmen nehmen. Ein Hochmodul Hochleistungsmaterial in dem Bereich hatten wir von Polyester, Polyamid, aber auch hochmoduligen Polyethylen. Also keine Poly
1: Naturmaterialien dann mehr quasi? Nein. Okay, sondern synthetisch hergestellt, okay. Genau. Konsumgewohnheiten, die spielen natürlich auch eine Rolle, muss man irgendwie auch mitbedenken. Macht es denn überhaupt Sinn, eine Hose zu haben, die zwar zehn Jahre hält, die man dann aber eh nicht mehr anziehen möchte, weil sie dann irgendwann auch so ein bisschen aus der Mode gerät? Das muss man ja auch irgendwie mitbedenken.
0: Ja, aber wenn ich jetzt eine Jeans anschaue, dann ist die ja halbwegs zeitlos.
1: Ja, das stimmt.
0: Dort würde es sehr gut passen, aber generell müssen wir uns von dieser fast fashion und dieser ständig neuen mode wieder zurückentwickeln dass wir mehr basics tragen
2: mm.
0: weil eins der hauptthemen in der nachhaltigkeit ist wir haben grob 10 milliarden kleidungsstücke pro jahr die wir produzieren
2: mm.
0: und das sind wenn wir es ganz grob runterbrechen bisschen unter 30 kilo neue kleider pro jahr pro europäer mm. und das ist viel zu viel mm. Und da müssen wir weg von.
1: Ja, ähm, Gerade Fast Fashion ist da ja so ein Begriff, den Sie auch gerade erwähnt haben. Also Kleidung ist so günstig, dass man sie irgendwie maximal ein, zwei Mal trägt. Ähm, wie sehen Sie da die Entwicklung zwischen schnellen Produktzyklen und nachhaltiger Produktion?
0: In den letzten Jahren wurde ganz viel gemacht richtung äh, Chemikalien, die eingesetzt werden im Textilen. Das heißt, die durch Druck der NGOs und verschiedener anderer Organisationen. Wurden Chemikalien getauscht und die te komplette textile Kette wurde transparenter gemacht. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt bei den großen Konzernen nachschauen, können sie nachschauen, wer ist der Zulieferer, was für Materialien setzen die ein. Dort sind wir richtig gut geworden. Das heißt, auch die ganz schlimmen Chemikalien sind in vielen schon weggefallen. Das ist jetzt erstmal die positive Nachricht, aber was ich schon sagte, diese Menge an Bekleidung ist immer noch viel zu viel.
1: Secondhand-Kleidung ist ja mittlerweile auch irgendwie ein Fashion-Statement, aber irgendwann sind die Klamotten dann ja auch irgendwann durch, kann man sie nicht mehr tragen. Ähm, besteht die Möglichkeit, Klamotten zu recyceln?
0: Ja, die, die besteht. Wir können klassisch Naturfasern recyceln, wir können aber auch Chemiefaser recyceln, wobei wir je nachdem immer unterschiedliche Probleme haben. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt Ihre Jeans wieder hernehmen, dann ist die zwar 100% Baumwolle, steht so im Etikett, aber die Wirklichkeit heißt, bis ein paar Prozent kann ich Fremdfaser reinnehmen und damit ist der Nähfaden zum Beispiel aus Polyester, was mich nachher beim Recyceln stört weil zum Beispiel, wenn ich ein neues Produkt mache, hat das ein anderes Färbeverhalten.
1: Das wäre dann ja auch vielleicht ein Problem so von den Wollsocken, wo dann irgendwie noch eine Verstärkung drin ist oder die kann man dann nicht so gut recyceln.
0: Deswegen sind wir auch dort in verschiedene Richtungen, in, in Sorten rein oder nur Naturfaser, die ich theoretisch auf meinen Kompost werfen kann, dass man dort 100% Sorten rein sind oder in Naturfasern, wo ich es dann wirklich in den natürlichen Zyklus zurückbringe und in dem Thema Mischfaser auf wirklich Lebensdauer. Optimierung, was die Technik hergibt. Hm. Weil ist Stand heute ist, dass wir circa ein Bisschen unter 50 Prozent Naturfasern haben, vorwiegend Bauwolle, und der Rest über 50 Prozent damit sind schon Chemiefasern. Hm. Das heißt momentan, wenn wir beschließen würden von heute auf morgen, wir machen nur noch Naturfasern, würde die Weltmenge nicht reichen an hm. Fasern. Deswegen sind wir heute erstmal gezwungen, auch synthetische Fasern einzusetzen. Deswegen habe ich gesagt, fangen wir jetzt erstmal an, das zu optimieren, um von dieser Menge runterzukommen.
1: Dabei denkt man ja erst immer mal so, wenn man an nachhaltige Kleidung denkt, vielleicht an so einen Wollpulli, an so einen ganz natürlichen Wollpulli. Aber das ist gar nicht mal unbedingt so das Nachhaltigste, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema, ja. weil je nachdem, was ich genau im Fokus habe, schneidet das eine besser oder das andere besser ab. Mhm. Also der CO2-Footprint ist von der Chemiefaser meist vielleicht sogar besser als eine andere. Wasserverbrauch bei Baumwolle ist extrem hoch, dann bei tierischen Fasern ist man die Bedingung, wie halte ich die Tiere, Muling, solche Themen dahinter, Monokulturen. Wenn wir dann wieder zurückblicken, wie war es früher, wenn der Bauer noch auf die Weiden, wo keine Kuh mehr raufpasst, das Schaf hingestellt hat, war das einfach Nebenprodukt völlig in Ordnung. Mhm. Aber mit unseren heutigen Monokulturen funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, Naturfaser. Gleich nicht zwingend nachhaltig, das ist ganz wichtig, dieses, dass das ja auch in die Köpfe reingeht. Aber ja.
1: Aber da gibt es auch bestimmt irgendwie so Rechnungen, dass man halt mal alles zusammennimmt und irgendwie einberechnet, so was für eine Fläche braucht das, wie viel Wasser braucht das und so. Gibt es da nicht irgendwelche Zahlen, dass man sagen kann, so das ist jetzt wirklich das nachhaltigste Material oder ist das wirklich schwierig, das zu sagen?
0: Da streiten sich auch die Fachleute.
1: Da streiten sich die Fachleute, okay. Ja, es
0: ist wirklich nicht ganz einfach, weil es, je nachdem, wo ich meinen Fokus hinlege, ist es nicht eindeutig.
2: Mhm.
0: Ich kann fast je, zu jeder Phase sagen, in dem Punkt ist sie die Beste. Ja. Also muss man es eher aufs Produkt runterbrechen.
1: Bei nachhaltigen Textilien ist so ein Ansatz ja auch Cradle to Cradle. Können Sie das für die Hörerinnen und Hörer nochmal erklären, was das bedeutet? Sinngemäß ja Ursprung zu Ursprung.
0: genau. Heute denken wir erstmal in der, der, Name sagt schon, textilen Kette, das heißt, ich gehe von der Faser aus, dann über Faden, über Fläche mhm. bis hin zum fertigen Produkt. Und bei Cradle to Cradle wird schon im Entwicklungsprozess daran gedacht, was passiert am Ende des Zyklus wieder mit dem Material, dass sie vorne wieder reinkommen. Als Beispiel beim Cradle to Cradle. Nehme ich eine Polyesterfaser, eine recycelte, das heißt, die hat einen Lebenszyklus hinter sich als Flasche und danach nochmal als Faden. Aber danach kommt sie normal wieder in die thermische Verwertung. Das heißt, wir haben eine Schleife mehr. Mhm. Bei Cradle to Cradle wird aber in Endlosschleifen gedacht, das heißt, ich möchte mein Produkt so zu Beginn schon haben, dass, ich, dass es endlos verwertet wird.
2: Mhm.
0: Das könnte zum Beispiel sein, indem ich eine zellose Faser nehme, die habe ich als Kleidungsstück, am Ende löse ich sie wieder auf, spinne neue fasern und so könnte das zum Beispiel in diesen Endlos zyklus gehen.
2: Mhm. Ähm,
1: bei Nachhaltigkeit spielt ja aber auch äh, eine soziale Komponente eine Rolle. Gerade in der Textilindustrie ähm, hat man ja immer mal wieder von schlechten Arbeitsbedingungen gehört. Ähm, inwieweit wird das mit einberechnet?
0: In, in das Gesamtthema Nachhaltigkeit? Genau, ja. Okay. Da muss man mal genau überlegen oder diskutieren. Klären, von was sprechen wir denn genau. Mhm. Unser Fokus ist, sind nicht die sozialen Themen erstmal, sondern eher die Technik dahinter. Mhm. Wobei seit Rana Plaza passiert viel auf der Welt, auch in dem Punkt. In Bangladesch haben wir eine grobe Verdoppelung der, des Einkommens, der Mitarbeiter, aber es ist immer noch die Hälfte von, dem, von der Existenz. Das heißt, wir sind dort auf dem Weg und es passiert auch was, auch der Fokus der NGOs liegt deutlich mehr darauf, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir hin müssen.
1: Hm. Die Textilproduktion ist ja eine der globalisiertesten Industrien. Wie, sind da die, oder wie ist da die Zusammenarbeit und der Wissenstransfer mit Unternehmen und Instituten in produzierenden Ländern wie jetzt der Türkei oder Bangladesch?
0: Der Wissenstransfer funktioniert gut, weil die Firmen, die zum Beispiel die Chemikalien liefern, die kommen vorwiegend noch aus Europa und damit ist es ein Automatismus. Mhm. Aber wir waren in einem Vorzeigebetrieb in Bangladesch der auch Cradle-to-Cradle-Produkte schon im Portfolio hatte. Es war beeindruckend. Aber der Chef fuhr das dickste Auto, wo ich dann sage, dieser Mindset ist null angekommen. Für die ist das ein Businessmodell, Und da muss man noch extrem viel Gedankenarbeit machen, dass die wirklich sagen, wir wollen ein Land haben, das nachhaltig ist. Wir wollen die blauen Flüsse nicht mehr haben. Wir wollen wirklich, dass unsere Menschen wieder gesund sind in dem Land. Und das ist noch ein weiter Weg.
1: Hm. Sprechen wir mal über die Materialien an sich, ähm, am besten wären da ja eigentlich Fasern, die ohne Erdöl auskommen, wo jetzt keine Felder benötigt werden, ähm, auf denen eigentlich sonst Nahrungsmittel wachsen, die robust sind, aber gleichzeitig auch leicht äh, zu verarbeiten und dann am Ende einfach entsorgt werden können oder recycelt werden können. Gibt es diese perfekte Faser? Haben nee. Sie die schon gefunden?
0: <lacht> da müsste ich glaube nicht mehr arbeiten gehen.
1: <lacht> aber Sie sind auf der Suche danach?
0: Ja, definitiv, das sind alle auf der Suche, aber das ist ein Spannungsfeld.
2: Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal die Fasern einteilen, wir haben die tierischen, da haben wir auch Landverbrauch. Wir haben die klassischen Pflanzen, da haben wir ebenfalls Landverbrauch. Oder wir haben halt die Chemiefasern, wo wir Erdölverbrauch haben. Mhm. Und jetzt können wir überlegen, welchen Weg gehe ich jetzt hier? Aber mhm. einen müssen wir gehen. Mhm. Und dann ist es immer schwierig abzuwägen, welches ist der richtige Weg?
2: Mhm.
0: Also, ein Weg wäre jetzt zum Beispiel von der Baumwolle wegzugehen. Wenn Sie sagten, möglichst nachhaltige Fasern, dann könnte man jetzt einen Hanf anschauen, wir könnten Flachs, also Leinen anschauen oder die Nesselfasern. Das wären jetzt heimische Pflanzen, die nicht viel Wasser verbrauchen, die einfach zu pflegen sind. Also, da haben wir schon einige Punkte auf der Habenseite, aber wir haben immer noch das Thema, dass wir Land für brauchen.
2: Hm.
1: Also, setzt man eigentlich darauf, dass man so Fasern auch kombiniert und quasi das Beste dann aus beiden herausnimmt quasi? So jetzt wie bei den Wollsocken zum Beispiel, dass ich halt die Nachhaltigkeit der Wolle habe und dann irgendwie aber die Robustheit der Chemiefaser?
0: Das ist für mich nur ein Übergang. Also wir müssen woanders hin, das ist klar. Und die Frage ist nur, wie, wie schaut der Weg aus? Und gerade so Fasern wie, wie Leinen, wir kommen, hier in diesem Landstrich wurde Leinen angebaut. Mein Vorgänger war einer der großen Lehrer für Leinenproduktion. Und jetzt wird hier kein Leinen mehr angebaut. Wir haben, tragen vorwiegend Baumwolle oder Chemiefasern. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir dorthin, dass wir eine Faser wieder haben, die technisch auch so weit ist, ich nenne es mal bügelfreies Hemd, dass wir solche Eigenschaften erfüllen. Und das ist, glaube ich, noch ein Weg, wo wir jetzt gehen wollen und müssen dass wir, egal welche Natur und anschauen, wie bekommen wir die so hin, dass sie nachhaltig wachsen, aber dass man auch die von der Leistungsfähigkeit dorthin bringen, wo wir sie haben wollen.
1: Ähm, schauen wir mal auf die praktische Seite Ihrer Forschung. Wir haben ja jetzt so ein bisschen gesehen, was das Problem ist. Wie kann man das jetzt ähm, wissenschaftlich angehen? Wie, wie kann man das erforschen? Wie sieht da quasi Ihr Arbeitsalltag aus?
0: Der Arbeitsalltag schaut aus, dass wir die verschiedenen Materialien mit den, von den verschiedenen Herstellern erstmal beziehen, uns anschauen, was ist das, Eigenschaften, Texileneigenschaften und dann erstmal vergleichen. Wo stehen wir dort? Reines Rohmaterial zum Beispiel, Wolle oder Baumwolle, schauen die Performance uns von diesen Materialien an und dann fangen wir an zum Beispiel zu kombinieren. Da gibt es dann halt verschiedene Tests, wo ich die Lebensdauer zum Beispiel bestimmen kann. Und das haben wir hier zum Beispiel den Martin-Dale-Test, wo wir, da wird gescheuert, Textile, Struktur auf Textiler, wo dann die Lebensdauer simuliert wird. Und dann können wir zum Beispiel sagen, diese Kombination hält doppelt so lange im Vergleich zu der Kombination. Das wäre jetzt ein konkretes Beispiel.
1: Hm. Ähm, wir hatten hier gerade so eine... Rolle, nenne ich das jetzt mal, stehen, wo ein Carbonfaden drauf war. Und äh, ja, was kann man eigentlich mit diesem, mit diesem Carbon genau machen? Wir haben ja jetzt vor allem über Kleidung gesprochen, was ja eher so eine Fläche ist. Was bietet da der Carbonfaden oder das Carbonmaterial noch?
0: Das Carbon hilft uns bei Faserverbundwerkstoffen leichtere Bauteile zu fertigen, die auch höhere Leistungsfähigkeiten haben, in vielem auch höher als Stahl. Wenn wir jetzt aber dort schauen, wo wir Forschungs mäßig stehen. Das heißt, wir kommen von einer Bekleidungswelt, wo alles konfektioniert wird. Das heißt, wir weben oder stricken meistens warenbahn. Und jetzt kommt aber der Automobilist und sagt ihnen, ich hätte gern dieses Bauteil in Carbon. Nun sind die meisten Bauteile halt nicht eben, sondern räumlich mhm. und die heutigen Fertigungsmaschinen, die produzieren auch Carbon halt in der Fläche. Das heißt, dort, wo wir hin müssten, ist noch in weiter Zukunft. Wir haben zwar einzelne Technologien, die schon räumlich können, aber immer nur für ein gewisses Produktportfolio und das sind Themen, wo wir uns forschungsseitig befassen. Wie können wir neue Maschinen bauen, die lastgerecht, die belastungsgerecht, ja auch kulturengerecht die Fasern so ablegen, dass es optimal für das Bauteil ist.
1: Also quasi so eine Art 3D-Drucker für Carbonfaser.
0: Das wäre der Wunsch jetzt von mir.
1: <lacht> okay. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja, in die Richtung geht's. Mhm. Mhm. Und vorher hat man es so gemacht, dass man quasi diese Fläche hatte an, an Carbon Textil und dann muss man das noch in eine Form biegen. So stelle ja, ich mir jetzt gerade Genau, so entweder
0: tiefziehen in die Form, das wäre die eine Möglichkeit. Und die zweite ist über Konfektionierung. Ich habe Carbonfläche in der Ebene, mache im 90-Grad-Winkel dazu mhm. das zweite Element von das oder ja, das wären so Beispiele, wie man dann wirklich konfektionstechnisch geht, dann kommt sie in Autoklaven oder wird in, injiziert, dann kommt auch das Kunststoff dazu und dann ist mein Bauteil fertig.
1: Wir haben ja jetzt viel über Kleidung gesprochen, aber Ihre Professur befasst sich ja auch mit Textilien außerhalb der Bekleidung. Wie steht es da um den Einsatz nachhaltiger Textilien in den Bereichen Baustoffe zum Beispiel?
0: Im Bereich Baustoffe haben wir verschiedene Themen. Zum einen können wir zum Beispiel Bauwerke ertüchtigen? Klassisch wäre jetzt so ein Fachwerkhaus, wo zwei Balken ineinander gesteckt werden. Das ist dort die Verbindungsstelle, ist das Schwachpunkt. Die können wir jetzt zum Beispiel mit einer Glasfaser verstärken. Wir haben aber auch das Thema zum Beispiel Dämmung, wo wir jetzt einfach Naturmaterialien einsetzen können. Egal ob tierischen Ursprungs, pflanzlichen als Dämmung. Da haben wir auch noch einen großen Bereich, wo wir vieles machen können.
1: Das war Professor Dr. Holger Zebulla. Er ist Inhaber der Professur Textile Technologien der TU Chemnitz. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust auf mehr TuxiCast habt, dann findet ihr die aktuellen Folgen wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns eure Meinung sagen wollt, Tipps oder Anregungen habt, dann immer gerne her damit, schreibt uns auf Facebook oder Twitter. Ich bin Laralena Gödde, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal